0: Wordpresso, der Podcast rund um das Thema Wordpress. Frisch aufgebrüht mit Lukas und Patrick. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres, eures Lieblings-Podcasts Wordpresso. An meiner digitalen Seite begrüße ich wie immer meinen Kompagnon Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Patrick.
0: Wir haben uns in der letzten Folge unterhalten über das Thema ähm, Hosting, also was brauche ich, um ein eigenes WordPress zu hosten und sind dann mit euch so Step-by-Step Step zur Installation gegangen und dann haben wir, äh, wie es für einen guten Cliffhanger äh, gehört, abgebrochen und euch auf diese Folge vertröstet, denn jetzt werden wir uns beschäftigen mit dem Thema WordPress-Installation und wie, was, wo genau funktioniert und Lukas hat auf jeden Fall noch eine Ergänzung zur letzten Folge, da hatten wir nämlich dieses Thema mit der wp-config-Datei und da gibt es auch einen anderen Weg äh, ins Glück, den kannte ich nicht, aber den kann Lukas uns noch nochmal kurz erklären.
1: Ja, das geht auch ganz schnell. Wir hatten beim letzten Mal er erklärt, wie man das über einen Editor auf dem Rechner direkt äh, konfi ähm, editiert, äh, die wp-config-sample und dann umbenennt in wp-config. Das geht auch anders. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, die gar nicht zu ändern, sondern einfach diesen ganzen Ordner mit FileZilla oder irgendeinem anderen Anbieter an äh, einer anderen Möglichkeit hochzuladen und dann beim äh, Installieren quasi die Datenbankverknüpfung äh, herzustellen. Das kann man dann eintragen und äh, wenn der äh, Server oder der Anbieter das zulässt, kann man das auch direkt speichern und dann ist die WP-Config angelegt und hat auch die gleichen, äh, die richtigen Zugriffsrechte und so weiter und so fort. Das geht natürlich, das geht auch. Und das wollten wir jetzt einfach nur noch mal hinterher schieben für Leute, die vielleicht jetzt sagen, oh, eine Datei editieren, wenn ich noch nie mit WordPress gearbeitet habe, geht das nicht einfacher. Das geht auch ein bisschen einfacher. Wir machen das tatsächlich aber beide meistens so, dass wir das vorher schon einstellen, in dieser Datei hochladen und dann installieren. Und dann könnt ihr auch einfach mal, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den wir jetzt vor, vorweg geben, bei eurem Hoster nachschauen. Manchmal zum Beispiel bei all AllInkel, inklusiv ist es so und bei Febers gibt es das, glaube ich, auch. Dann kann man so ein, äh, in, im Backend von dem, von dem Server oder von dem Hosting-Angebot kann man anklicken. ich würde hier gerne WordPress installieren und dann installiert er das. Es gibt es äh, bei den beiden genannten zumindest und bei NetCup kenne ich das auch. Der installiert dann einfach schon mal ein Standard ähm, WordPress und dann kommen wir zu diesem ganzen Thema. Ähm, wir rufen die Seite auf, äh, WordPress.eu als Beispiel und dann kommt eine Seite. Was steht dann auf dieser Seite drauf, Patrick?
0: Genau, also es gibt dann einen Willkommensbildschirm, den seht ihr dann auch. Also das WordPress-Logo seht ihr und dann kommt ein Willkommensbildschirm, wo nochmal über die berühmte 5-Minuten-Installation von WordPress philosophiert wird. Und hier werden jetzt ein paar Infos von euch abgefragt. Und ähm, diese Infos, da wollen wir mal Step-by-Step Step mit euch durchgehen, damit ihr ähm, versteht, was da zu tun ist. Die erste Zeile, die auszufüllen ist, ist Titel der Webseite. Hier müsst ihr einen griffigen Namen finden. Keine Ahnung. Hundefriseursalon Bielefeld. Wenn man jetzt das Thema Bielefelder Hundefriseursalon machen möchte oder ihr habt halt irgendwie eine Marke oder keine Ahnung, ihr habt jetzt irgendwie eine Marke, die ihr habt oder einen Namen, wie Wordpresso zum Beispiel, dann gebt ihr diesen Titel der Webseite dort ein. Es ist nicht in Stein gemeißelt, also ihr habt jetzt nicht das Prinzip, ich gebe jetzt hier was ein und dann habe ich nie wieder die Möglichkeit, es zu ändern. Ihr könnt das jederzeit wieder ändern in eurem Backend, aber es ist halt einfach schön, dass ihr hier einfach mal einen griffigen Punkt eingebt. Ich habe auch mal Lukas und mir ein Installationsfenster aufgemacht, weil sonst nicht so viel bringt, euch hier... Ähm irgendwas zu erzählen und nachher erzählen wir es nicht richtig. Deswegen haben wir uns jetzt auch mal vor unsere Augen diesen, diesen Bekommensbildschirm gelegt. Also ihr gebt einfach einen Titel der Webseite ein nach eurer Wahl und dann einen Benutzernamen. Und hier ist es ähnlich, wie ähm, ich das bei dem äh, Thema Datenbank, WP-Config schon gesagt habe. Ich würde an eurer Stelle auf Admin und Root oder Ähnliches würde ich verzichten. Ähm, macht was anderes, nehmt einen anderen Namen, der etwas äh, griffiger ist, der euch im Gedächtnis bleibt, den könnt ihr euch auch aufschreiben. Aber so Sachen wie Admin und Root finde ich eher unpassend. Gerade das Thema Sicherheit, wir hatten das letzte Mal schon, ist da dementsprechend eher schwierig. Genau, dann habt ihr beim dritten Feld das Thema Passwort. Ihr bekommt äh, von WordPress immer ein Passwort vorgeschlagen. Das ist so eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, sicherheitsaspektmäßig äh, gut dargelegt. Da könnt ihr jetzt aber auch äh, eure Passwörter ähm, dann auch reintun, aber auch hier, gleiches Prinzip, ihr kennt das mit Passwörtern, äh, so Sachen halt wie Passwort oder 1234 oder hast du nicht gesehen, sind natürlich saumäßig unsicher, da empfehle ich euch eigentlich fast immer dieses voreingestellte Passwort von, von WordPress, ihr könnt aber auch irgendeinen Passwortgenerator nutzen, der euch dann irgendwas ausspuckt, äh, da sind die Möglichkeiten vielfältig, also Benutzt aber ein sicheres Passwort. Es äh, hilft euch und es äh, erspart euch eventuell äh, ein wenig Ärger. Ähm, das nächste Feld ist E-Mail-Adresse. Hier könnt ihr eine E-Mail-Adresse eingeben, die ihr als Admin einfach habt. Da könnt ihr eine E-Mail-Adresse eingeben, wo ihr Informationen über euer WordPress bekommt. Also wenn zum Beispiel ein neuer Benutzer angelegt wird oder gegebenenfalls, wenn ihr es eingestellt habt, ein neuer Kommentar äh, gepostet wird oder ein neuer Beitrag, dann könnt ihr das dort einstellen und dann bekommt ihr dann eine E-Mail an diese Admin-E-Mail-Adresse. Auch das ist alles änderbar, ist nicht das Thema, aber im ersten Step wäre es gut, wenn ihr dort eine Adresse eingeben würdet. Und zu guter Letzt habt ihr noch eine Möglichkeit, ähm, die sich Sichtbarkeit für Suchmaschinen nennt. Ihr könnt dort einstellen, dass die Suchmaschinen euch erstmal nicht finden sollen, wenn ihr diese Seite gerade aufbaut und ihr noch lange nicht fertig seid und für die Öffentlichkeit noch gar nicht so bereit seid, sage ich mal, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze anzuklicken, allerdings muss man dazu sagen, das ist eine Möglichkeit, die äh, eine Suchmaschine nutzen kann, aber nicht muss, also ihr könnt das zwar anklicken, aber trotzdem keine Suchmaschinen geben, die euch finden wenn ihr das wirklich verhindern wollt, dann müsst ihr ein wenig in einer ganz speziellen Datei rumfummeln. Äh, äh, die äh, robots oder robots.txt-Datei auf eurem Server, dort könnt ihr Suchmaschinen, das sogenannte Crawlen, verbieten. Würde es aber auch zu weit führen an der Stelle. Deswegen meine Empfehlung einfach, klickt einfach an, äh, Sichtbarkeit für Suchmaschinen ähm, einfach äh, davon abhalten, dass ihr eure Seite findet und dann habt ihr im ersten Step eigentlich schon mal, ja, das, was ihr wollt. Die meisten Suchmaschinen kommen dieser Bitte auch meines Wissens nach nach. Also ich habe das bis jetzt immer so gehabt, dass mich die Suchmaschinen nicht gefunden haben, wenn ich es angewählt hatte. Genau, und dann seid ihr in diesem Anmeldefenster fertig und habt dann unten einen einzigen Knopf, der heißt WordPress installieren. Und das könnt ihr tun. Und dann klickt ihr drauf und dann erscheint innerhalb von wenigen Sekunden dann ein Fenster, wo steht Installation erfolgreich und dann könnt ihr euch anmelden mit euren Zugangsdaten. Es gibt einen Anmelde-Button, den klickt ihr und dann meldet ihr euch einfach an mit den Daten, die ihr euch ausgesucht habt, mit eurem Benutzernamen und eurem Passwort und dann klickt ihr auf Anmelden und dann seid ihr in dem berühmten Dashboard von WordPress. So, jetzt habe ich viel erzählt. Zum Thema jetzt ist Lukas dran.
1: Ja, vielleicht... Äh ergänzen muss ich gar nichts, aber im Dashboard, genau, dann kommt eine erste Übersicht, wo man schon mal ganz viel sieht und dann ist es eigentlich genauso relativ easy. Jetzt gibt es nämlich einen Punkt, oben steht ein Fenster, das heißt jetzt loslegen und dann könnt ihr die Webseite anpassen, das komplette Theme wechseln zum Beispiel. Das heißt, ihr kriegt auch erstmal eine Vorschau davon, wie eure Seite aussieht. Das sind dann auch Beispiele, dargestellt. Das ist so die Möglichkeit, einfach zu sagen, wie das Design äh, aussieht. Da kann ich jetzt ein bisschen was anpassen. Das ist tatsächlich aber auch alles nur ein Beispiel. Ähm, und ähm, ich kann aber auch genauso gut als allererstes hingehen und sagen, oh, ich will jetzt aber auch mal probieren, wie ist das, wenn ich einen Beitrag anlege. Dann kann ich auch erstmal einen Beitrag ähm, erstellen. Das geht auch direkt über die Startseite von diesem Dashboard. Genau, Beitrag erstellen dann wird man begrüßt und einem wird erklärt, dass es diesen Blog-Editor gibt. WordPress hatte vor einigen Jahren einen neuen Editor eingeführt, der blockbasiert ist. Das heißt, man macht einzelne Blöcke, wo man Texte, Bilder und sonstige Sachen kombinieren kann. Das war früher nicht ganz so angenehm. Mittlerweile ist das so ein bisschen auch, man kann dann auch so ein kleines bisschen die Seite gestalten oder den Beitrag und dann sieht das alles ein bisschen netter und schöner aus. Das wird einem dann mal kurz erklärt, wie man das da macht. Das ist eigentlich ganz schön. Und dann kann man schon loslegen, kann dann ersten Titel eingeben. Und das Ganze ist tatsächlich ähm, schon so, zumindest bei dem standard seam dass man direkt in der Ansicht arbeitet, dass man sieht, ähm, wie es auch später auf der Seite ungefähr aussehen wird. Das ist nie eine Garantie, dass es hundertprozentig dann auf der Seite so aussieht. Das ist auch von Browser zu Browser natürlich unterschiedlich. Aber so kann ich eigentlich nach fünf Minuten schon meinen ersten Beitrag erstellen.
0: Genau, Lukas hat es gerade angesprochen, ihr seid jetzt in diesem Beitragsmenü und könnt dort dann einen Titel eingeben und könnt einen kleinen Text reinschreiben und ihr könnt mit diesen Blöcken arbeiten. Also es gibt unterschiedliche Blöcke ähm, in diesem Gutenberg-Editor, so heißt dieses gute Stück äh, mittlerweile, was blockbasiert funktioniert. Und hier könnt ihr, wenn ihr in diesem Bearbeitungsfenster seid, links oben auf ein blaues Plus drücken. Und in diesem blauen Plus ist dann eine Auswahl an möglichen Blöcken. Und das wird euch erstmal ein bisschen erschlagen, weil da gibt es eine ganze Menge auszusuchen. Also äh, Texte könnt ihr äh, machen, ihr könnt äh, Tabellen anlegen, es gibt äh, Listen, ihr könnt auch ähm, einen Code äh, eingeben, klassischen HTML-Code und ihr habt auch noch Möglichkeiten Medien einzubinden. Lukas hat gerade schon gesagt, ihr könnt äh, Audios einbinden oder Videos äh, direkt zum Beispiel äh, von der großen Videoplattform könnt ihr dort ähm, dann Videos einbinden, wie Meo zum Beispiel oder YouTube oder ähnliches. Auch hier ist nochmal das Thema DSGVO, kommen wir aber später auch nochmal sicher drauf in einer neuen Folge. Ähm, ihr könnt ähm, dann im Bereich Design habt ihr Buttons und ihr könnt Spalten anlegen und Abstandshalter und es gibt verschiedene. Widgets nennt sich das, da könnt ihr ähm, Shortcodes zum Beispiel einfügen in einen Blog. Shortcodes werden wichtig für gewisse Plugins, auch das kommt später. Und da gibt es eine ganze Menge mehr. Also da empfiehlt sich tatsächlich, hätte ich mal gesagt, einfach das blanke ausprobieren. Ne? Also man muss da einfach mal mit den Blöcken
1: spielen. Ja, genau. Da kann man so ein bisschen mit spielen. Ähm, da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten das zu machen, aber ich glaube, für den Anfang reicht es, wenn man oben einen Titel eingibt und unten drunter mal Texte einfügt und vielleicht mal ein Bild, das kann man tatsächlich auch ähm, das Bild, wenn man das einfügt, kann man das auch einfach vom fügst du mal gerade ein Bild ein, ja, kann man das, glaube ich, auch direkt einfach entweder direkt da auch sagen, hochladen aus der Mediathek auswählen, wenn es schon welche gibt. Und man kann es tatsächlich auch, wenn man jetzt irgendwo schon mal ein Bild hat, das man hochgeladen hat, von einer URL einfügen. Wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel bei Flickr oder Ähnlichem schon einen Account hat, kann man das da auch direkt hinterlegen und das Bild dann einfügen.
0: Genau, wenn ihr das Thema Hochladen macht oder Mediathek, kommt ihr auf einen ganz neuen Punkt, den äh, wir noch nicht besprochen haben, nämlich diese Mediathek. Und das ist genau das, was sie, so also wie sie heißt, das ist sie auch. Es ist eine, eine Sammlung eurer... Daten, eurer Mediendaten. Das können Bilder sein, das können ähm, Musik äh, kann das sein, das kann ähm, PDF können das sein. Da habt ihr unterschiedlichste Möglichkeiten. Und diese Mediathek verwaltet alle eure Medien. Also alles, was kein klassischer Text in einem Beitrag ist, was ein Medium ist, das kommt genau dort rein. Und wenn ihr jetzt in diesem Beispiel Bild, ihr habt ein, ihr wollt ein Bild hinzufügen und klickt auf Hochladen, dann kommt ihr in diese Mediathek, sofern ihr ein Bild hochgeladen habt. Also wir nehmen jetzt einfach mal ein Bild, ich habe jetzt ein Beispielbild, äh, was ich jetzt hier einfach in diese Mediathek hochlade und dann wird dieses Bild direkt hier im Beitrag angezeigt und ihr könnt jetzt hier noch ein bisschen bearbeiten, also ihr könnt das Bild noch ein bisschen ähm, größer und kleiner äh, machen, wenn ihr wollt, ihr habt die Möglichkeit, so schöne Effekte zu machen, wie einen abgerundeten Rahmen oder äh, einen Rand drumherum zu machen, das findet ihr also auf der rechten Seite, da gibt es verschiedene Stileinstellungen genau. in diesem
1: Segment. Die sind auch tatsächlich neu, die gibt es noch gar nicht so lange, dass man das jetzt so machen kann. Da, äh, da gibt es ja auch immer, also WordPress wird immer wieder abgedatet das kann man vielleicht jetzt auch gerade sagen. Wir arbeiten hier gerade, glaube ich, mit der Version 5.6.2 genau. und äh, sind ja gerade im März 2021 schon angekommen. Und äh, in einer Woche ungefähr, am 9.3. erscheint auch eine neue WordPress-Version, nämlich 5.7, wo wir schon ganz gespannt drauf sind, was da so passiert.
0: Genau, also es gibt äh, mal größere Major-Releases, nennt sich das, also wenn man wirklich von wenn man so ein 4 auf 5 irgendwie switcht oder so, zum Beispiel der Gutenberg-Editor, meine ich, war ähm, der Switch von 4 auf 5, da hat man, glaube ich, auf den Gutenberg-Editor umgestellt, wenn mich nicht alles täuscht, könnte aber auch schon von 3 auf 4 gewesen sein, das weiß ich nicht so genau, ähm, und da gibt es so kleinere Releases, keine Ahnung, von 5.2 auf 5.3 oder 5.4, da gibt es dann kleinere, sicherheitsrelevante Dinge, beziehungsweise äh, so kleine Bugfixes. Und ähm, ja, das äh, ist entsprechend, also Empfehlung ist immer, man sollte da möglichst aktuell sein, was die Releases angeht. Also gerade diese kleinen Releases, also von 5.2 auf 5.3 oder so, weil man dann einfach ähm, auch sicherheitsrelevante Themen äh, einfach abdeckt damit. Bisschen anders sieht meine Empfehlung aus, wenn ihr ein Major Release habt. Also wenn es jetzt irgendwie, ihr habt jetzt keine Ahnung, 5.6 und ihr kommt jetzt auf Version 6.0, muss man manchmal ein bisschen aufpassen, weil manche Major Releases sind ihrer Zeit in manchen Dingen ein wenig voraus. Im Sinne von, dass äh, Updates gemacht werden, die euer Template, was ihr vielleicht eingerichtet habt, noch nicht verkraftet. Oder wenn ihr einen Page Builder benutzt, das werden wir auch mal später noch erklären, was das ist. Wenn ihr dann ein Update macht und der page Builder ist noch nicht so weit, dann habt ihr eventuell eure Seite ein wenig verbaut. Deswegen ist diese Major-Update-Release immer mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall mit einem Backup <lacht> zu genießen. Das hatten wir letztes Mal schon das Thema. Da solltet ihr auf jeden Fall äh, ein Backup vorher ziehen. Das äh, sei noch gesagt dazu.
1: Genau, dann habt ihr quasi euren ersten Beitrag erstellt. Dann gibt es oben einen blauen Button, mit dem man auf Veröffentlichen klickt und damit ist der Beitrag veröffentlicht. Und dann gibt es tatsächlich, ich glaube, wenn du mal draufklickst, dann eigentlich kann ich, kommt dann ein Fenster und da kann ich sagen, Beitrag ansehen. Und dann öffnet er quasi, das ist dann auch das erste Mal, dass ihr eure Seite in der kompletten Schönheit, wie sie da steht, seht, seht ihr eine Testseite. Und bei uns steht jetzt noch der Standardtext, eine weitere WordPress-Seite unten drunter. Das erklären wir auch gleich nochmal, wie man das anpasst. Und dann habt ihr euren ersten Beitrag mit einem Bild. Und ja und unten drunter gibt es den Standardbeitrag, den, glaube ich, jedes WordPress bei der ersten Installation hat. Ähm, das in der, der nennt sich Hallo Welt. Und da drin sind auch schon mal Sachen, äh, da steht so ein kleiner Text. Du kannst ihn löschen oder bearbeite mich und und beginne mit dem Schreiben. Genau, das sieht man auch wieder daran, äh, sieht man, dass WordPress halt eigentlich aus der Blocker-Welt kommt und gar nicht ähm, ursprünglich dazu gedacht war, äh, Webseiten zu gestalten und zu erstellen. Ja, und wenn ihr noch angemeldet seid, seht ihr immer am oberen Rand so einen dunklen Streifen, da ist das WordPress-Icon dargestellt, dann steht der Titel von eurer Seite da, dann kommt Customizer, das ist dafür da gedacht, dass ihr das äh, Theme, also das Aussehen von WordPress anpassen könnt. Da gehen wir aber, glaube ich, nochmal extra drauf ein, wie man ein Theme ja. installiert und wie man auch ein Theme vielleicht anpasst, auch gerade das Standard-Theme. Dann äh, kommt so ein Aktualisieren-Button, da seht ihr, dass, wir, dass eine Installation gemacht werden müsste. Dann kommt eine Ansicht, ähm, das ist so eine Sprechblase, das ist dann quasi eure ähm, die Kommentarfunktion. Und dann kommt dieser Button Plus oder Plus Neu und da kann man dann tatsächlich einfach schon Sachen machen, wie äh, direkt auf einen Beitrag springen, das man den anlegt. Man kann neue Medien anlegen, das heißt, man kommt in die Mediathek, die wir schon erwähnt hatten. Man muss nicht über einen Beitrag eine, äh, eine Medien hochladen, sondern kann die auch äh, separat davon hochladen dann kann man eine Seite erstellen. WordPress hat ja bei irgendeiner Versionswechsel, das ist meistens mit so einem Major Release, was wir gerade gesagt haben, auch die Funktion eingefügt, statische Seiten zu erstellen. Das heißt, dass ich da jetzt eine Seite über mich zum Beispiel anlegen kann. Und ähm, dann gibt es da noch die Möglichkeit, einmal als Administrator angemeldet ist, zumindest ähm, den äh, einen weitere Benutzer anzudenken. Das heißt, wenn dann noch mehr Menschen mitarbeiten sollen. Ähm, Patrick hat das ja am Anfang schon gesagt, das sollte nicht immer so ein, man sollte nicht Admin oder Root oder sonst irgendwas nehmen. Ich mache das tatsächlich teilweise so, wenn ich auch ähm, Content Manager für eine WordPress-Seite bin, lege ich mir tatsächlich auch einen Redakteurs-Account äh, an und äh, Admin-Account. Ähm, wir hatten es, glaube ich, schon mal erwähnt, wir beide sind ja auch ehrenamtlich aktiv und äh, beide in einer Redaktion arbeiten wir mit in einer ehrenamtlichen äh, für einen äh, großen äh, Jugendverband äh, mit Pfadfinderhintergrund und da ist es tatsächlich so, dass ich für unsere Verbandsmagazin das online läuft in dem Blog, das basiert auch auf WordPress, habe ich einen Administratorzugang, den benutze ich aber tatsächlich auch nur, wenn ich administrative Aufgaben übernehme an dem Blog. Das heißt, wenn ich was installiere oder wenn ich einen Benutzer anlegen muss oder einen Benutzer zurücksetze. Ansonsten habe ich mir da auch tatsächlich einen Redakteurs Account angelegt, damit ich halt nicht aus Versehen irgendwas lösche oder falsch einstelle oder sonst irgendwas. Das ist halt vielleicht auch immer ein Tipp für den Anfang. Natürlich könnt ihr als, als Administrator auch äh, immer anmelden, aber wenn man das jetzt für einen Kunden oder für ein Team anlegt, die da mehr daran arbeiten, dann gibt es auch verschiedenste Berechtigungen, aber das, ähm, die Benutzerrollen von einem WordPress, das können wir auch nochmal in einer separaten Folge durchgehen. Genau,
0: also genau. da gibt es jetzt nochmal ganz viele Einzelheiten, das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Wochen in den Folgen wirklich näher betrachten, damit ihr eine Vorstellung davon habt, was alles so, so geht. Ähm, wenn ihr in diesem ähm, Menü seid, also dieser, auf dieser Seite, könnt ihr oben links neben dem WordPress-Logo, was es gibt, immer... Ähm, Rumspringen zwischen dem Dashboard, also dem Backend nennt sich das. Das Backend ist das, was ihr als ähm, Administrator, als Mitarbeiter sehen könnt, wo ihr viele Dinge einstellen könnt. Das nennt sich dann Dashboard beim, bei WordPress. Und ihr könnt immer wechseln zwischen der Seitenansicht. Also das, wenn ihr auf der Seite seid, habt ihr die Möglichkeit, aufs Dashboard zu wechseln. Dann klickt ihr drauf und wenn ihr... Im dashboard seid könnt ihr dort dann einfach auch nochmal auf der gleichen Stelle auf ein kleines Haus ist äh, da abgebildet klicken, wo Testseite, in unserem Fall steht Testseite da oder euer Seitenname steht und könnt dann da hin und her switchen zwischen der Seiten und der ähm, Rückseitenansicht, sage ich jetzt einfach mal. Also ich mache mir das immer relativ bequem, indem ich mir einfach zwei äh, Tabs aufmache in äh, meinem äh, Browser und auf der einen Seite ist ähm, das sogenannte Backend, also dieses Dashboard und auf der anderen Seite ist das Frontend, wie man das so schön nennt, also das, was der Nutzer später auch sieht und das äh, teile ich mir dann entsprechend in zwei verschiedenen Tabs auf, damit ich immer schön hin und her switchen kann in den Tabs und sehen kann, was ich gerade wo wie
1: gearbeitet habe.
0: Aber da ist jeder Workflow ein bisschen, ein bisschen anders.
1: Also ich mache das genauso.
0: Okay, <lacht> also die, ich habe von vielen gehört, das so machen. Äh, Lukas hat es gerade eben noch gesagt, das würde ich vielleicht noch ganz kurz ähm, erklären. Ähm, und zwar, wir hatten ja jetzt in unserem Beispiel, haben wir das Ding ja mal Testseite genannt und dann kommt unten drunter unter eurem Namen, den ihr gewählt habt, immer der gleiche, die gleiche sub und die heißt eine weitere WordPress-Webseite. Diese sub könnt ihr ändern, wenn ihr auf der Seite selber drauf seid und ähm, euch anguckt, was die Leute sehen, gibt es ähm, diesen Customizer-Button. Da hatten wir vorhin schon kurz drüber ähm, uns äh, ausgesprochen. Wenn ihr den klickt, könnt ihr entweder direkt in der Seite dieses Subheadline bearbeiten. Da kommt so ein blauer Stift, wo euch dann direkt ähm, angegeben wird, was ihr da reinschreiben könnt. Ihr könnt aber auch auf der linken Seite, wo ihr die Einstellungen für euer Template äh, seht oder euer Theme, was ihr gerade benutzt, könnt ihr äh, euch da auch ein bisschen hin und her äh, switchen und bei der Standard-Theme äh, ist dieses Website-Informationen, nennt sich dieser Bereich Website-Informationen, dann könnt ihr den Untertitel eingeben und dann könnt ihr dann ähm, euch den Untertitel eurer Wahl äh, aussuchen. Was ihr auch machen könnt an dieser Stelle, ihr könnt auch sagen, außer dass ihr den Titel der Webseite auch nochmal dort ändern könnt und die Subheadline, Ihr könnt auch dort ähm, anwählen, Titel und Untertitel der Webseite anzeigen. Das ist standardmäßig aktiviert. Ihr könnt das aber auch ausschalten und dann würde das nicht mehr erscheinen, sondern dann würde an dieser Stelle, wenn ihr das einrichtet, ein Logo erscheinen. Ihr könnt nämlich dort auch ein Logo einführen an dieser Stelle. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich will nicht, dass da der Name steht, sondern ich will, dass da ein Logo abgebildet ist und dann könnt ihr das Logo dort einführen beziehungsweise ein einfügen und dann sehen die Leute dort entsprechend ein Bild von euch, zum Beispiel von eurer Firma. Wenn ihr jetzt eine Firma dort habt, dann seht ihr ein Bild ähm, von eurer Firma und dann habt ihr das Logo und dann habt ihr den Namen eurer Seite, den Unternamen und wenn ihr sagt, nee, das Logo reicht mir, ich will gar keinen Namen Unternamen, könnt ihr jetzt einfach wegmachen, diesen Haken und dann seht ihr nur das Logo als Start, das ist so als kleiner Einstieg, wie man sowas noch machen kann. Aber das sind... Zu so Feinheiten, da können wir im Laufe der nächsten Folgen Step by Step wirklich mal 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 durchgehen, was da so gibt.
1: Genau. Ja, wir würden wahrscheinlich einfach im Dashboard einfach alle Menüpunkte in den nächsten Folgen einfach einmal von oben nach unten durchgehen. Jetzt haben wir uns ja eine Testseite installiert, mit der wir das ganz gut machen können. Und ähm, für den Anfang, wird es, für die ersten Schritte, reicht es tatsächlich wirklich. Ähm, das Dashboard in der Standardansicht zu haben, dann hat man da noch so ein bisschen mehr. WordPress hat vor einigen Versionen den Zustand der Webseite eingeführt. Da sieht man so ein bisschen, ob alles in Ordnung ist. Das, da steht jetzt bei uns noch, kein, noch keine Information. Das liegt einfach daran, dass es einfach auch einen Moment braucht bis äh, die Seite läuft und dann halt irgendwie auch merkt, ob irgendwas eingestellt werden muss. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Update von PHP gemacht werden muss, dann wird das da angezeigt, dass man das doch bitte machen muss. Manchmal muss, Bei manchen Hostern muss man das selbst machen, manche machen das für einen. Dann ähm, sieht man so auf einen Blick, was gerade schon alles da ist. Das heißt, wir haben jetzt gerade zwei Beiträge, haben einen Kommentar, das ist der Standardkommentar, der bei jeder Installation schon ausgespielt wird. Wir haben eine Seite, die angelegt ist. Auf die Seiten gehen wir, glaube ich, aber nochmal separat ein. Ja, ähm, auf jeden Fall. Es wird angezeigt, mit welcher WordPress-Version wir gerade arbeiten. In unserem Fall, das hatte ich gerade eben schon mal erwähnt, ist es 5.6.2. Und äh, welches Theme wir gerade einsetzen. Das ist jetzt 2021. Das ist das aktuelle mhm. äh, Theme, was äh, mit WordPress ausgeliefert wird. Ähm, wo darunter läuft auch gerade derzeit noch WordPress.de. Ich vermute mal, dass sich im Laufe der Zeit äh, das auch nochmal anpassen wird. Und ja, darunter gibt es äh, noch ein Fenster oder eine Box, nennt sich das auch hier, äh, Aktivitäten. Dann sieht man, was zuletzt passiert ist. Dann sieht man das neueste, neueste Kommentar. In der Spalte daneben gibt es den schnellen Entwurf. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich habe das im... Ich, Schreibt tatsächlich auf meinem eigenen Blog gar nicht mehr so viel, aber ich habe das da ganz oft benutzt, weil ich den so als Sammelort für Tipps und Tricks verwendet habe, als wenn mir irgendwas begegnet ist oder ich gerade im beruflichen Kontext was gefunden habe, was ich mir schnell mal speichern wollte, wie irgendwelche Dings, habe ich da schnell was angelegt, habe das da reinkopiert und konnte dann den Beitrag auch vielleicht später nochmal anpassen. Und wenn man dann auf Speichern klickt, macht er direkt einen Beitrag draus und man bleibt aber auf der Seite drauf, beziehungsweise ist das dann, glaube ich, ein Entwurf und dann muss man die Seite halt dann irgendwie äh, noch veröffentlichen, dann muss man einmal drauf, also den Beitrag veröffentlichen, dann muss man einmal draufklicken.
0: Genau, was wir gerade eben noch bei den Beiträgen, das will ich noch kurz ergänzen, was wir gerade eben noch hatten, als wir den Testbeitrag erstellt haben, da haben wir das Ding ja auch Veröffentlichen direkt gestellt und... Ähm, Ihr werdet merken, ihr müsst da zweimal draufklicken, auf das Thema veröffentlichen, weil ihr werdet im zweiten Fenster gefragt, ob ihr das sofort veröffentlichen wollt. Also wenn ihr nochmal auf veröffentlichen klickt, dann seid ihr sofort quasi online. Es gibt aber auch bei Beiträgen die Möglichkeit zu sagen, ich will die Zeit versetzt ähm, veröffentlichen. Also man hat zum Beispiel einen Beitrag vorbereitet, will aber erst, dass der in drei Tagen online geht, dann kann man eine Zeit einstellen. Also es gibt dort ein Fenster Veröffentlichung und da kann man statt sofort einfach auch ein Datum in der Zukunft einstellen. Das wird dann automatisch veröffentlicht, dann ändert sich oben der blaue Button von veröffentlicht in planen. Alternativ könnt ihr auch sagen, ich setze das Datum zurück, weil ich habe einen Beitrag zum Beispiel erstellt, der ist aber eigentlich schon vom Inhalt her fünf Tage alt, dann könnt ihr auch fünf Tage zurückspringen in dem Moment und könnt auch sagen, der Beitrag ist dann zwar veröffentlicht, wird aber terminiert auf diese fünf Tage zurück, vielleicht schiebt er sich dann zwischen einen Beitrag, den ihr vorher schon mal erstellt habt, der passt sich dann quasi der Ordnung halber da an, an dem Datum, wo er veröffentlicht wurde, ist für so Newsseiten ganz praktisch die Funktion, wenn man das so ein bisschen einstellen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das wollte ich einfach noch mal kurz äh, ergänzt haben zu den
1: Beitragsveröffentlichungen. Aber, aber wir bleiben mal ganz, ganz kurz in diesem Fenster, wenn du dann noch mal draufklickst. Ähm, vielleicht als Tipp manchmal, also ich kenne das tatsächlich, ähm, ich hatte mal äh, jemanden, der gesagt hat, oh, da muss ich dann immer was auswählen und sonst kann man das nicht wegmachen. Da gibt es ganz unten, wenn ich das Veröffentlichen einmal angelegt habe, Prüfung vor der Veröffentlichung immer anzeigen. Wenn ich das wegklicke, Guck mal ganz unten am Bildschirm, links, dann kommt das nicht mehr zukünftig. Das heißt, dann, wenn ich dann veröffentlichen klicke, wird der Beitrag zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt sage, veröffentlichen, wird er veröffentlicht, fertig, aus. Dann kommt diese Frage nicht mehr. Also nur so als Hinweis, dass ich auch Beiträge direkt veröffentlichen kann und mir das einstellen kann. Ihr könnt aber wenn ihr das
0: ausgeschaltet habt, trotzdem vor der Veröffentlichung auch in eurem Beitragfenster genau. trotzdem weiterhin planen, äh, wird er sofort veröffentlicht oder wird er später veröffentlicht oder wird er zurückveröffentlicht, äh, in Anführungszeichen. Also das könnt ihr trotzdem machen, dann müsst ihr es nur direkt im Beitrag einstellen, wenn nicht mehr gefragt wollt, ihr das wirklich so haben. Genau. Aber das geht auch. Tatsächlich auch wieder was gelernt, ich habe dieses Fenster ja. unten nie betrachtet. <lacht> manche, Dinge, manche Dinge sind auch für mich neu, obwohl ich das schon ein paar Jahre mache, aber es ist immer gut zu wissen, wenn man da was Neues lernt. Genau, das war so eine Zwischengrätsche tatsächlich, weil wir waren eigentlich noch beim Aufbau des Dashboards und wir haben nämlich noch eine, einen Punkt vergessen unter Schneller Entwurf, der eigentlich auch ganz
1: interessant sein könnte für Leute, die ein bisschen länger sich mit WordPress beschäftigen. Genau. Ähm, da gibt es noch dieses WordPress-Veranstaltungen und Neuigkeiten. Es gibt nämlich tatsächlich, weil WordPress ja so beliebt ist, gibt es ähm, ganz, ganz viele Veranstaltungen, die irgendwie stattfinden und ähm, die werden auch so ein bisschen personalisiert nach der Gegend, wo man gerade online ist, äh, dargestellt, sehe ich gerade. Also bei Patik wird jetzt Neustadt-Weinstraße ange angezeigt, weil das die nächsten Veranstaltungen zu WordPress-Meetups äh, in Neustadt-Weinstraße sind. jetzt ist jetzt irgendwie morgen. Äh, ja, das ist ein Treffen für ja. morgen. Für morgen, genau. Ähm, da werden halt immer so ein bisschen Sachen angezeigt und was da auch angezeigt wird, ist immer, äh, was gerade bei WordPress los ist. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten es ja gerade gesagt, es kommt nächste Woche ein neues match Release 5.7, wird da auch angekündigt und dann wird auch schon mal ein bisschen erklärt, was da passiert. Und genau. da steht auch drin, man kann auch Beta-Tester werden bei WordPress, ich habe das aber tatsächlich noch nie gemacht, weil ich immer gesagt habe, nee, so tief drin stecke ich jetzt nicht, dass ich, dass ich Plugins dafür entwickle. Bei Themes ist es was anderes, aber ich warte dann immer drauf, dass das sich anpasst. Genau. Und dieses Dashboard, nur nochmal als Hinweis quasi, diese Boxen kann man sich selbst auch noch ein bisschen anpassen. Da gibt es oben, äh, genau, man kann sie zum einen verschieben, wenn man die in eine andere Ordnung haben will. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich will die gar nicht darstellen oder über Ansicht anpassen am oberen Feld. Ähm, kann ich sagen, ach, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, dieses will ich nicht, kann ich die hin und wieder hin und her klicken. Und ähm, je nach Plugin äh, kommen da auch manchmal noch Boxen hinzu. Also wenn ich jetzt ein Plugin installiere, das mir zeigt, wie viele Besucher auf meiner Seite waren, kann ich mir das auch auf dem Dashboard anzeigen lassen. Also dieses Dashboard, die Startseite, ist immer so ein bisschen äh, die Übersicht über meine Seite, die Karte läuft.
0: Genau. Also das Kontrollzentrum, wie man es so schön, also Dashboard kann man ja auch als Kontrollzentrum irgendwie betiteln. Ja. Dafür, ist es, dafür ist es da. Genau. Ich würde sagen, für diesen ersten Einstieg tatsächlich ist das, das was wir euch erzählen äh, wollten. Das äh, Prinzip gilt, glaube ich, beim letzten Mal, ihr müsst ausprobieren. Also eine grüne Wiese sich zu erstellen, das haben wir euch ja jetzt in den ersten Steps äh, gezeigt. Wir werden auch noch mal in ähm, die ähm, Show Notes äh, einfach auch noch mal ein paar Links, glaube ich, packen, was, glaube ich, einfacher ist äh, für die Leute, äh, sich das noch mal anzugucken. Ne? Also wir werden vielleicht ein paar Tutorials mal noch reinstellen, nicht von uns, sondern von Menschen, die das wirklich... Ähm, Stück für Stück erklärt haben, damit ihr es einfach nochmal sehen könnt, weil es macht viele Dinge einfacher, wenn ihr sie auch nochmal visuell von Augen habt und nicht nur hören könnt. Also wir sind ja ein nettes Begleitwerk, was wir hier machen mit unserem Podcast, aber ich glaube, wenn ihr es sehen könnt, habt ihr nochmal bessere, ja, bessere Möglichkeiten. Deswegen, wir werden euch da was in die Show Notes noch packen diesbezüglich. Das können wir schon mal versprechen.
1: Ja, das war auf jeden Fall. Und vielleicht auch die Links ähm, zu so ein paar... Äh, zu der Hilfeseite von WordPress und so weiter. Aber das findet man eigentlich in der WordPress-Installation auch selbst. Ja, dann bleibt ja eigentlich jetzt nur noch
0: der klassische Werbepart, den ich äh, noch immer innehabe. Ihr äh, müsst uns abonnieren, ihr müsst uns folgen auf den Podcast-Playern eures Vertrauens. Da würden wir uns sehr darüber freuen, über jedes Abo. Wir freuen uns auch über ähm, Rezensionen, die ihr schreibt, äh, gerne auch äh, positiv und äh, wenn es äh, sein muss, auch negativ. Wenn ihr Kritik habt, dann äußert sie auch. Und wenn ihr direkt was von uns wissen wollt oder direkt äh, Kritik habt oder direkt irgendwie Hilfe braucht, dann schreibt uns eine E-Mail, das geht am einfachsten, an äh, hallo.wordpresso.eu Dort stehen wir euch dann äh, je nach äh, unserer verfügbaren Zeit schnell oder mal weniger schnell. Äh, wir bemühen uns aber mit Rat und Tat äh, zur Seite. Ja, das an dieser Stelle der Werbepart. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen als äh, vielen Dank, Lukas. Und äh, wir hören uns allerspätestens wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche Donnerstag.
1: Genau, vielen Dank, Patrick, dir auch. Und äh, eine schöne Woche an alle.
0: Genau, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Wordpresso, der Podcast rund um WordPress mit Lukas und Patrick. Ihr habt Fragen oder ein Thema, was wir einmal für euch aufkochen sollen? Dann schreibt uns eine Mail an hallo.wordpresso.eu